0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Sara och Julia.
1: <här> och nu kan jag bara säga no, no, no limits, för nu är det 90-tal som gäller
0: vi ja, vilken bild jag fick av den låten när du sa så.
1: Tyvärr har jag inga sådana latexhandskar, annars hade jag kunnat vifta med händerna i luften.
0: Nej, men det här fortsätter ju lite grann av våran, vad heter det, decennium. Exposé. Decennium. Exposé som vi började tidigare. Vi har ju pratat om mycket från... Eh, 60, 70 80-talet. Och då sa vi ju den gången att men 90-talet? Precis,
2: jag är så glad över att det äntligen är 90-talet. Det är min bästa. Det är min tonårstid.
1: Oh. Jag skulle kunna vara lite av avundsjuk om det inte var för att det var bättre att vara tonåring på 70-talet. För då var det funk som gällde.
0: <laughs> det roliga är att det kom tillbaka på 90-talet. Mm. Eller grunge i alla fall också. Mm. Ja, det är mycket som kommer igen. nu kommer ju 90-talet, har ju kommit igen några gånger nu. Mm. <laughs> med, lin med, med, all, med linnen och det ser nästan ut som folk har, vad heter det, nattlinnen på sig. <laughs> med håret och ja, mycket grejer som kommer igen. Skor med, med vad heter det, på så här sandaler med strumpor i. <laughs> Alla spännande grejer. Tur att vi inte är en modepodd. Ja,
1: då hade inte jag fått prata alls.
0: Men när det gäller 90-tal och vi skulle välja en bok, då kommer jag att tänka på en bok som jag tyckte jag såg överallt på 90-talet. Och det är ju Aprilhäxan av My Girl Axelsson. Den kom ju 1997. Och den här framsidan med den svarta korpen tyckte jag var överallt där ett tag. Mm. Och då tänkte jag, ja men då tar jag chansen nu och läser den. Och den vann ju även augustpriset. För bästa skönlitterära bok det året. Och när jag läste den här jag läste den lite som samhällskritik. Alltså kritik mot 50-talets liksom samhälle där det tyckte att det var, något, var det något fel på barnet som de tyckte. Så då övertygade de min föräldrarna att sätta barnen på en institution. Och så for, gjorde de mycket forskning och gjorde mycket, de, de förväntade sig inte att de skulle typ kunna någonting. De behandlades lite grann som paket. Och, och så skriver ju Margul Axelsson också om, alltså, om i boken om, om fosterhemsplacerade barn blir de ju och även om de fick en bra placering betyder det ju inte att det gick bra för dem. Alltså det här med, de levde ju med trauman som de inte fick någon behandling. Usch. eller någonting för. Så att det är ju som, det handlar om mor och dotterrelationer. Det handlar om på något sätt systerrelationer. Alltså det är verkligen så här hjärtskäran de fyra systrar som samhället hade hand om en tid under uppväxten. Och nu möter vi dem som vuxna kvinnor och ser liksom vad deras uppväxt på något sätt hade för konsekvenser för dem och vad de har varit med om. Det är liksom det den tog mig ett tag att läsa den här boken. Det kändes som att jag inte kunde. Alltså man läste lite långsammare än vanligt och det har säkert att göra både med ämnet och sättet den är skriven. Och i centrum har vi de här fyra systrarna och det har vi Desiree. Som föddes med svåra skador och direkt hon blev placerad på institution. Och det var först i tonåren hon på något sätt fick lära sig att kommunicera. Så hon var ju typ ensam i princip i sig. Utan att kunna kommunicera vad hon ville och vad hon kände på ett, på ett, ett sätt som andra kunde förstå ordentligt. Och hon är ju bunden till sin säng och pratar med en dator. Och viktigast i hennes liv då är då den här läkaren Hubertsson som hade varit hennes läkare i många år. Eh, och han berättade för henne eh, vem hennes mamma var och om de här ä, systrarna som vi kommer få, få möta. Och hon håller koll på sina systrar genom att hoppa in och styra fåglar. Och här kommer det in lite så här mystiska grejer. Och hon, hon, hon känner väl att hon vill veta. Hon tycker att någon av de här systrarna kan ha tagit hennes liv. Varför blev hon den som fick liksom ligga här? och de, Hon kände att de fick ett bättre liv än vad hon fick. Så hon kallar sig då en aprilhäxa. Men hennes systrar då, Katarina, Margareta och Birgitta, som, nu har vi alla syster, sa, hagasessornas namn som har kommit. Eh, nej, men de blev placerade hos tante Ellen. Och det var ju desires mamma. Så hon, hon ser nog ju dem, alltså... De räknas ju som, det är som lite syst, systerrelation på något sätt, för de all, alla har samma mamma inom situationstecken, jag vet inte hur man ska uttrycka det, fostermamma och Desirees mamma. Eh, och de är ju alla märkta av sina uppväxter Så vi har ju Kristina som nu är läkare, hon är gift, två utflygna döttrar, bor i ett fantastiskt hus. Som hon Det känns som att hon älskar huset mer, mer än, än sin man och hon lever verkligen. Också för, för sitt jobb och att det, hon, hon städar liksom frenetiskt. Allt ska se perfekt ut, allt ska liksom utåt, inte visa liksom det hon känner inåt. Hon har väldigt svårt att visa det. Sen har vi och eh, Hon var, var alltid utåt och hon är nu beroende av droger och alkohol- och att tillbringa tid i fängelset. Eh, hon har ju som bara av sig när hon behöver eller vill ha nånt någonting- och sen har vi Margareta som är fysiker, bor Kiruna, och hon, hon har, allt hon velat ha var ett barn men hon har aldrig kommit så långt. Hon har alltid lämnat sina förhållanden innan hon har kunnat bli riktigt seriöst. Bara packat sin väska och stuckit. Hon har alltså inte kunnat gå steget ut. Och de på något sätt har söker, alla söker kärlek, närhet och bekräftelse. Alla liksom fyra systrarna men de har inte... Eh, det är inte, inte sund på ett sundt sätt på riktigt någon av dem känns det som eh, och då eh, det som liksom utlöser som berättelsen är kring då, då får alla systrarna ett mystiskt brev de här tre systrarna Katarina, Birgitta och, och Margareta eh, och, de, och då anklagar de varandra för att skriva de här Liksom det här hemska brevet. De har som ingen på något sätt tillit till varandra. De, de träffas inte alltid eller pratar inte alltid- men på något sätt liksom dras de ändå till varandra. Och de har, så de anklagar de varandra för det där. Och vem har skickat breven och varför- liksom, undrar de i den här boken. Så det är väldigt intressant. Och den här Hubertsson, Desirées läkare- som är en intressant karaktär- för han, han var ju den som berättade om systrarna och mamman för, för Desiree, men det är inte han har inte berättat för henne var att han faktiskt var inneboende hos tante Ellen alltså Desires mamma i tag när de här flickorna växte upp. Och det har han inte berättat. Så man undrar, vem är den här mystiska liksom läkaren Hubertsson och varför finns han liksom med i den här Vem är han? Så det är som typ samhällskritik blandat med typ Magisk realism, eller hur ska man så kalla det? Så jag är glad att jag fick en orsak att läsa den- för den är verkligen en speciell bok. Har någon av er läst den? Ja. Mm.
2: <laughs> ja, jag har läst den. Jag minns att jag tyckte jättemycket om den. Det var väldigt... Just det här med fåglarna och den här mystiska Hubertsson- som jag faktiskt tänkte på- när vi hade boksnack för ett tag sedan. Och det var en annan läkare i en bok. Som, då kom jag att tänka på Hubertsson.
0: Ja, nej, men hon, hon har ju lyckats bra att få många... Alltså det är många lager i den här boken. Alltså man kan ju bara läsa den som ren samhällskritik. Eller så kan man ju gå all in på det här med det mystiska liksom mm. i det. Eller rent av bara... Alltså det är ju så många olika mor- och dotterrelationerna. Dels vad de har med sin fostermamma. Och dels vad de har för... Eh, Relation till sin biologiska mamma som alla har komplic väldigt komplicerade relationer med sina. Och det är därför de blev fosterhemsplacerade såklart. Så nej, vill man ha liksom en, eh, en mångbottnad berättelse kanske man så vill säga. Då tycker jag man kan läsa den här aprilhexan av Majgul Axelsson. Vad har du läst för någonting Sara? Ja, jag har också läst en
2: mångbottnad berättelse, kan vi säga. Mm. Jag har läst Konsten att skapa en tjej av Kathleen Moran. How to build a girl heter den egentligen. Mm. Och det är alltså så 90-tal som det kan bli. Det är en uppväxtskillning som bara osar 90-tal. Det är arbetarklass, det är musik, det är en hel del ångest- längtan efter att bli klist, längtan efter att bli någon. Längtan efter att bli sig själv eller kanske längtan efter att skapa den som borde vara en själv kan man säga. Det är en berättelse som är väldigt lik författarens egen uppväxt och det är nog ingen hemlighet. Huvudpersonen är 14-åriga arbetarklasstjejen Johanna Morgan och hon bor med flera syskon. En mamma som jag tror vi kan säga har förlossningsdepression och en pappa som är alkoholiserad och försöker fuska med bidrag och fiffla lite så som han kan. Och Joanna älskar musik, böcker och att skriva. Hon älskar inte riktigt sig själv, det kanske inte någon 14-åring gör egentligen. Hon bestämmer sig för att återskapa sig själv och bli den person hon vill vara. En person som är sexig, cool, blir bjuden på fest, har jobb, har pengar, har roligt, har sex. Det är ju vad en 14-åring vill. Och hennes nya alter ego är, heter Dolly, Dolly Wild. Och Dolly är ju wild också. Hon söker jobb som recensent, musikrecensent på en tidning- och det är så roligt att jag valde den här boken. För att är det någonting Sara på 90-talet 90 hade velat göra så är det ju att bli en Dolly Wild Så det var liksom meningen. Hon, hennes liv som Dolly rullar på. Det blir ju såklart Sex, Drugs and Rock and Roll. Um, lite för mycket. Dolly får ju, eller Joanna Dolly, får gå på konserter. få träffa all the cool people. Hon får röka, dricka alkohol. Um, så det är å ena sidan liksom lättsamt och medryckande och författaren skriver väldigt intensivt och roligt. Liksom. Det, det är inte tungt, det är inte en bok som ligger i flera veckor utan det är lätt att sluka den tycker jag. Samtidigt så är det ju lite mörkt och tungt för det finns ett beteende som säkerligen fanns hos en eller annan tjej eller tonåring. Inte bara på 90-talet. Så vad gör den här tjejen med sig själv? Vad händer med en 16-åring som får gå loss i en vuxen värld i princip fritt? Och kan bli utnyttjad på alla möjliga sätt. Um, så det kan ju kan göra lite ont att läsa det så för, för en person. Samtidigt har, har Kathleen Moran kryddat det här med så mycket referenser till 90-talet. Till mitt 90-tal. Eh, så att det, jag liksom bor där och jag skulle vilja bo, ha bott en del av mig, skulle vilja befinna mig i den här lilla byn eller någonstans nära London eller i Storbritannien överhuvudtaget den här tiden. Eh, så alla referenser gör mig väldigt glad och nostalgisk. Jag kan tänka mig att för en annan person som inte har koppling till det så är det alldeles förkryddat med referenser. Det är allt från Pixies, Velvet Underground, Oasis, Blur, Manic Street Preachers. Väldigt mycket musik som Dolly recenserar och lyssnar på. Samtidigt så är det väl kanske också, jag vet inte om vi ska kalla det en klassresa, men det är ju någonting vi har läst flera gånger, den här... En person som inte trivs som den är, vill göra om sig, överkomma någon slags hinder, lösa ett problem, göra en klassresa. Det kan ju vara lika banalt som alldeles underbart. Och jag älskar tanken på tänk tänka att du äger ditt liv och kan göra om dig, återskapa dig och hela tiden bli den här personen du vill. Och i det ryms ju också, vad finns kvar? Går det att göra det? Det finns alltid en kärna. Och i slutet så landar ju Dolly och Joanna i vad behövs för verktyg för att, för att vara en, en hel person. Mycket, det tar lite tid att komma in i boken, men mycket bra. Mycket rolig, mycket bara väldigt 90-tal. Och då vill jag avsluta med att säga att den här boken släpptes faktiskt 2014- Även om den utspelar sig på 90-talet. Den utspelar sig ju under författarens egen ungdomstid. Och jag är, jag är så glad att jag har läst den. Men jag är lite ledsen för att tänk... En del av mig tänker att tänk om den hade släppts 97. Och Sara hade läst den då. Hur Hade, hade det funnits sen Sara Dolly Wilde? Eller vad hade hänt? Det är liksom en, en spännande och läskig tanke. Så Konsten att skapa en tjej av Kathleen Moran. Väldigt bra 90-tals-tips. Men Magnus, vad har du läst?
1: Ja, vi måste ju fortsätta prata, prata om Kathleen Moran. För hon är ju kröniker. Och hon Precis. har skrivit alltså, de roligaste feministiska texter jag har läst. Ja,
2: hon och är så bra.
1: Hon är så bra. Och jag tror att det är tur att hon inte skrev den här boken på 90-talet. För en av anledningarna att den är så bra, det är att hon har en, alltså en feministisk teori som hon liksom baserar på. Alltså att mm. hon har levt ett tag, använt liksom sin livserfarenhet för att titta på sig själv när hon var 16 år.
2: Precis, och kunna ha distans till det och se just det här mm. som verktygen som jag nämnde litar utan att ja. berätta för mycket.
1: Och det är ju också en av den anledningen att den är, går att läsa. Därför där att man vet, okej, okay, det är en vuxen människa som har skrivit det här. Mm. Det slutade inte som det skulle kunna ha slutat. I vissa delar av boken.
2: Precis.
1: Eh, jag i ungefär tvärtom. <här>, här är det inte feminism, utan tvärtom. Det är en bok som hatas, i alla fall av vissa feminister.
2: Oj då, som... Spännande.
1: Som har vi skrivit en som ungefär en kockbok i hur man tar livet av kvinnor. Och det är American Psycho av Rätt Aston Ellis. Och det låter ju inte liksom kanske så trevligt. men. Nej,
0: det låter inte alls trevligt.
1: <laughs> det går inte att komma ifrån att uh, The Serial Killer är liksom ett av de. Uh, ikoner som har påverkat 90-talet alltså när landen tystnar eh, på svenska så fanns det omsorgen i Övre Kågdalen. och och eh, då förstås som jag ska prata om och då kan man ju fråga sig varför det här intresset för massmord, sadistiska mord, ofta kopplat med våld mot svagare individer och i American Psycho så är det ju väldigt tydligt att den eh, kanske inte är skriven som en kritik av Juffie-kulturen. Men det blir det i slutändan ändå. Och anledningen att den inte är skriven som en kritik av Juffie-kulturen är att författaren har berättat faktiskt att han inte har gjort det. Utan vad han har gjort istället är att han har på något sätt levt sin karaktär. Alltså han har gått in i... Eh, den här Juppie världen som fanns vid Wall Street på 80-talet. Alltså människor som lever för att sälja aktier som inte har något privatliv. Alltså på kvällarna så umgås de med de människor de arbetar med. Eh, det finns ju inga nära emotionella relationer. Man kan liksom sitta och diskutera smaken på mineralvatten. <laughs> det finns hela tiden en räddsta liksom att... Eh, man ska bli utkonkurrerad, omkörd och liksom det enda man egentligen är, det är det man kan konsumera. Alltså man är sin lägenhet, man är sin Rolex eller sitt mineralvatten. Och till skillnad när, när du pratar om Mejnex Street Freighter som jag associerar med fuskhälsar, kajal... Mm. Så lyssnar de här människorna på Genesis och Mike and the Mechanics. Som är då musiker i kostym. Och som har något sådana här märkligt studioljud. liksom liksom när jag försöker lyssna på dem. Det känns som att mina trumhinnor sugs ut av något slags vapen som finns i musiken. <laughs> Lite exakt. Men det är det som boken handlar om. Alltså det här vakuumet som man försöker hela tiden fylla... När man är omgivna av människor som man- hela tiden är rädd för att trampa på tårna- att de ska hämnas förr eller senare- eller så man ska halka efter. Och i filmen är det ett sådant vakuum- med hjälp av hat. Därför hat är liksom en ganska stark- emotion. Så i börjar med att- Patrick Weitman- han liksom beskriver hur han känner för prostituerade. Och i varje- så är ju sexet orgasmen- som på något sätt- det är det här meningsfyllda. Men det går ju över liksom till att de börjar ta, ta livet av folk. Eh. Samtidigt så är berättaren i boken väldigt så här: absolut inte trovärdig. Så alla fall, när jag läser den så är mer för att för mig handlar om en bok om impotens. Alltså en man som känner sig så fruktansvärt liten. Så att det enda sättet som han orkar fortsätta Det är liksom med de här våldsamma. Fantasierna. Och det är ju naturligtvis inte bra. Men någonstans så är det den voken som 90-talet förtjänade. Och om man bara liksom klarar av våldsskillningarna. Så finns det något där som är värt att fundera på. Som jag till exempel inte tycker att det finns i dammen
2: jag minns att när jag läste den boken så jag brukade ofta läsa vid frukosten då och det gick mm. inte. För att jag Nej. kände att jag kommer inte kunna behålla den för att det, våldsskildringarna tog lite tid att vänja sig vid. Det är jo. väldigt mycket.
1: Men upplevde du också det där, att, o, där osäkerheten att han verkligen hade gjort det?
2: Ja, jag tänkte att det var för att jag ville... Jag vill ju läsa och känna att jag tycker mm. om en karaktär, att den inne in är god eller mm. att det finns liksom jakten på, ja, någon, att det finns någonting där. Och det är ju, det är ju bra på så sätt när, när det känns lite att jag funderar hela tiden. Mm. Hur är det egentligen?
1: Jag får någon sån här konstig och kanske antagligen helt oförtjänt association till Björn Ranelid när jag har läst den här boken. Han har skrivit en bok som jag faktiskt inte har hittat namnet på som handlar om en man som är fångvaktare på Långholmen
0: och som gifter
1: sig då med en kvinna, en danska som är på något sätt Uri's lig. och som sen har sådana konstiga fantasier att hon är otrogen med fångarna och till slut kan han bara krossa henne. Och där finns också i den texten så finns samma lilla röst som finns i den här. Alltså en mycket förtvivlad man som låser upp sitt ego över alla gränser. Och liksom kan vara långsamt kollapsa över sig själv. Så jag kanske egentligen tycker att det, båda böckerna är väldigt sorgliga. Mm...
0: Det låter sorgligt.
1: Jo, ja, det, det låter
0: väldigt som att en stor tomhet.
1: En stor tomhet, och jag vet att jag har pratat förut om toxic maskulinitet och det, det är verkligen toxic maskulinitet. Eh, men å andra sidan så är ju faran alltid när man läser associativt att det kan vara något som speglar en själv.
2: Har vi alla en Patrick Bateman i oss? Eller så har jag en. <laughs> Alla män. Ja,
1: det kan man fråga sig.
2: Usch. Vågar vi fortsätta den här diskussionen? Det känns som att vi har rört oss i ett ganska sökande decennium ändå.
1: Jo, mycket handlar ju om vaksmälan efter aktievomen skulle jag säga. Mm. Alltså där man har trott på ett samhälle som bara kan expandera, expandera och expandera.
0: Nu känner jag att, jag att jag behöver se lite av alla de här, det var ju verkligen gyllene period mm. för så här riktiga romcoms med Julia Roberts i sitt esse och mm. Meg Ryan och allting. Nu känns LL liksom, nu, mm. nu känner jag att vi behöver liksom lite motpol mot det här mörka.
1: Ja, vi får se vad vi hittar på i nästa avsnitt. Mm. Eller hur?
0: Men jag tipsade om Aprilhäxan av Majgul Axelsson. Jag tipsade om
2: konsten att bygga, skapa en tjej av Kathleen Moran.
1: Och jag pratade om American Psycho av Brett Eston Ellis. Ja! Hej då! Hej då! Hej då!